0: Hallo und herzlich willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 67. Ich hab's schon wieder vergessen. Hat jetzt auch, waren ja jetzt auch nur 10 Sekunden, bis wir entschieden haben, dass ich mal ausnahmsweise mal die Ansage machen soll.
1: Äh, ja.
2: Ja, fertig. sehr gut. Jetzt bist du fertig mit deinen Wortbeiträgen für diese Folge. Gut gemacht.
1: Nein, du musst nachher noch einmal sagen, Nerd. Das
2: stimmt. Ach. Kann man
1: das nicht vorher aufnehmen und du schneidest es hinterher rein? Du meinst, ich sitze dann nur hier und drücke nachher in beliebiger Reihenfolge die drei Nerd-Tasten im Soundboard? Das da fällt mir gerade ein, du hast, du hast immer noch
3: mein äh, Stream Deck. Ja, habe ich. Das, <lacht> wenn wir irgendwann mal Corona aufgehoben haben, dann und denn, da ich ja inzwischen tatsächlich OBS nutze und vielleicht auch irgendwann mal auf dem Windows 10 hin Umstelle, könnte das mal relevant werden.
1: Ja, ich sehe zu, dass ich es dir dann übergebe.
3: Es hat aber auch keine Hektik. Also ich glaube, bis der Rechner, mit dem ich aufnehme, auf Windows 10 ist,
1: dauert noch. Okay. Ja. Ja, ich habe gerade erzählt, ich habe meiner Schwiegermutter gesagt, dass sie heute Abend um Viertel nach neun Mal auf den Balkon gehen soll. Äh, um Satelliten zu gucken. Und zwar äh, heute Abend sieht man einen der Starlink Trains, also man nennt die Dinger Züge. Sag, sagt euch Starlink etwas? War Natürlich. das
2: nicht
3: dieses äh, Switch-Spiel, Toys to Life, wo der Star-Fox-Pilot drin vorkommt? <lacht> das, wovon ähm, euer Sohn auch irgendwie so ein kleines Flugzeug
1: hat? Äh, ich habe keine Ahnung. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob Starlink heißt. Nicht.
0: Ich weiß, was du meinst. Meine Neffen haben das auch. Und äh, ich wusste, dass diese Dinger fliegen, weil meine Schwester mir vor ein paar Tagen geschrieben hat. Uh, ich gucke gerade die Starlink. Und da habe ich gesagt, aha. Mhm. Und ich wusste nicht, was sie von mir wollte. Also auf jeden das Fall, Star
1: Starlink ist halt dieses ähm, Satelliten-Internet-Projekt von Elon Musk, dass er bei SpaceX halt fleißig am Starten ist. Mit, ich glaube, in der Endausbaustufe sind 30.000 Satelliten geplant. Ähm, und die Satelliten, die werden halt immer so als Haufen gestartet, irgendwie 60 Stück bei einem Start, die halt gleichzeitig ausgesetzt werden. Und äh, die brauchen dann halt ein bisschen Zeit, um sich quasi im Orbit zu verteilen. Das heißt, am Anfang fliegen die halt relativ nah hintereinander her. Und ja, die Dinger haben halt relativ große Solarpaneele. Und wenn man dann halt so kurz nach Sonnenuntergang oder kurz vor Sonnenaufgang guckt und die halt im richtigen Winkel und so über dich drüber fliegen, dann sieht man die halt als helle Punkte am Himmel vorbeifliegen. Und gerade am Anfang, wenn halt dieser Zug noch relativ nah beisammen ist, dann sieht man halt viele Satelliten in kurzer Zeit hintereinander herfliegen. Und im Moment ist es halt in Deutschland ganz gut äh, sichtbar und so und der eine Zug ist auch noch nicht so lange gestartet, die fliegen noch relativ nah hintereinander her und da hat man dann in einer Viertelstunde die Chance innerhalb von fünf Minuten 14 von den Satelliten hintereinander herfliegen zu sehen.
3: Das empfehlen wir natürlich auch unseren Fans, dass sie vor x Tagen, bevor sie den Podcast gehört haben, da mal gucken. Genau, gestern,
1: <lacht> gestern Abend wäre ein guter Moment gewesen. Aber ihr habt ja nicht auf mich gehört. Ähm, es gibt aber hm? Gibt es da Tricks, die man die sehen kann oder reicht es, wenn ich gleich hier so schräg aus dem Fenster gucke? Ja, Dortmund-Lichtverschmutzung und aus dem Inneren eines Hauses könnte es eng werden. Allerdings sind sie heute Abend tatsächlich sehr hell. Du okay. könntest Glück haben, dass du einfach aus dem, Him aus dem Fenster gucken kannst. Du
2: müsstest natürlich auch wissen, welche Himmelsrichtung deine Fenster haben, oder? Was äh, war äh, ein
1: Startet, ja, das müsste ich jetzt nachgucken. Ist natürlich jetzt für die Hörer auch relativ uninteressant gerade. Ja,
2: ähm, ja stimmt. Also eh nicht auf die jeden Fall
1: haben. fliegen sie halt heute relativ senkrecht über uns drüber. Das heißt, je Ziemlich höher, je höher du oben. guckst, desto bessere Chancen hast du, sie zu sehen. Okay. Hm. <lacht> ja.
0: Jetzt überlege ich gerade, dass ich, ist noch irgendwas anderes für sich Moment lohnt, am Himmel zu gucken.
2: Gestern waren viele Sternstumpen, so sind wir, glaube ich, eigentlich drauf gekommen.
1: Ja. Ansonsten die Und Gestern ISS. waren
2: auch Space-Dinger, ne? Also ja,
1: gestern waren die zum Beispiel auch. Ich habe sie gestern Abend zufällig auf der Toilette, von der Toilette aus gesehen.
2: <lacht> ja. Weil da drüber ein Dachflächenfenster ist, ja.
1: Das erinnert mich an die
3: Sache mit dem Schrägdach. Und
2: welche Sache?
3: von den Kollegen, die so ein, ich glaube, Giebeldach heißt das, wo zwei Schrägen sind und die nur entweder Dusche oder Klo in voller Bauhöhe machen konnten. Dann und würde sie ich mich sehr
2: deutlich für Dusche entscheiden, weil auf dem Klo sitze ich in Großteil der Zeit.
3: Sie haben trotzdem halt das Klo dahin gemacht und da muss man halt schräg sitzen. Oh Außer man machte das Fenster auf, was sie direkt, sie haben es direkt um das Fenster gesetzt. Das heißt, du konntest sich dann aufrichten, aus dem Fenster
1: gucken, den Nachbarn zuwinken.
2: Die Frage ist natürlich, was?
1: wie rum haben die die Toilette montiert oder wie, Markus, ja. wie rum benutzt du eine Toilette
2: oder ja, ja stimmt, deine Freude ja jetzt ich mal
3: nachdenke hat dieses Bild
1: so ein kleines
3: ja, Problem
2: also ganz ehrlich, Männer die im Stehen pinkeln pinkeln auch nicht von über der Toilette stehend nach unten nicht? ich glaube nicht <lacht> ähm, zumindest stehen die so nie an Zäunen
3: ähm, <lacht> da müssen wir drüber schweben.
2: Ja. Nein, aber die Frage ist natürlich, wie hoch ist der Kniestock? Also wie hoch oder in welcher Höhe würde die Schräge dich dann tatsächlich in Mitleidenschaft ziehen? Weil ab einem bestimmten Punkt würde ich einfach sagen, dieses, dieser Raum ist zu klein für ein Bad. Wenn ich mich also entscheiden das kann. Das war eh. Also ne, wenn ich die Alternative habe, entweder die Dusche ist nur einen Meter hoch oder meine Toilette ist nur, also hat nur... Wand ab 1 Meter Höhe, dann ist es für beides scheiße. Dann äh, lasse ich jetzt vielleicht einfach und baue anders oder so. Ähm, das ist
3: keine Option. Wenn man sich das erstmal im Kopf gesetzt hat, muss man das so durchziehen.
2: Mhm. Mhm. Äh, dann würde ich vielleicht so eine Badewanne mit Schleuse oder sowas <lacht> empfehlen, wo du so seitlich reinschwimmst, unter die das Schräge dann, anstatt Dusche.
3: Das waren also so do Do-It-Yourself-Leute. Das war auch derjenige mit dem Presslufthammer, den er aus einem Zubehörladen für Bergwerke bekommen hat.
2: Okay. Ja. Okay. Also, dann, dann würde ich einfach plädieren auf Toilette, weil wenn ich da Gast bin, möchte ich in Ruhe auf Toilette gehen können und wie die duschen, ist mir ziemlich egal. Naja, aber grundsätzlich klingt es so, als würde ich einfach deren Haus nicht um mich betreten wollen, weil ich Angst habe, was mich erwartet.
3: Ich habe nur die Geschichten gehört, dass da echt so eine Kiste, Kiste wie Crate, wie man die aus den Spielen kennt, so eine Holzkiste ja, auf eine dem Truhe, Tisch oder was? Ja, nicht nicht Truhe, sondern eher so wirklich wie so eine Holzkiste, wo du dich in ein Videospiel hinter versteckst, um zu snipen.
2: Ich habe so viele Wörter nicht verstanden, weiß ich nicht, was der Unterschied zwischen einer Holzkiste und einer Truhe ist, aber gut. Ja, eine große Holz nee, also so
1: Kiste, eine Truhe ist ja mehr so zum Aufklappen, wo man halt Sachen reintut und häufig ja, sind sie dekorativ. Wie so eine
2: Holzkiste auf?
1: Mit einer
0: Brechstange.
1: Brechstange. machst du Bretter ab.
2: Wann wann habt ihr jemals in eurem Leben eine
1: Holzkiste <lacht> mit Brechstangen aufgemacht? Das kommt aber vor, dass Sachen so geliefert... Aber habt,
2: ja, aber habt ihr jemals... Also außer Nein. wenn du in einem Museum arbeitest, wo alte Artefakte in, in Stroh eingepackt in so einer Kiste geliefert werden, habt ihr jemals eine Kiste aufgestemmt?
0: Ich glaube, deswegen hat Markus das erzählt. Weil das in dem Fall wirklich mal passiert ist, dass da wirklich was in einer Kiste geliefert wurde.
2: Okay. so ein bisschen falsch gedeutet.
0: also darum ging es halt. ja das kennt man halt so aus Filmen oder so aber das erlebt man halt nicht
2: genau aber deshalb finde ich halt also ja okay wenn es dann um so eine gelieferte Kiste also die die das Kistenäquivalent zu einer Palette ist sozusagen ja. dann würde ich tatsächlich sagen ja. es ist keine Truhe, das stimmt aber trotzdem fand ich ohne die und mit dem ganzen drumherum was hattest du noch für ein Wort verwendet was ich noch nie gehört was man im Videospiel was macht so, ähm, ich sehe
3: so stecken um zu snipen
2: ja sie, siehst du das yeah. ich ich rede doch jetzt auch nicht so heli und sag ja. ja aber Pottfest. du weißt
1: was du weißt was ein sniper ist oder
2: ja so ein so ein scharfschütze oder
1: ja genau und snipen ist quasi scharfschützen also das wäre...
2: ja und wie viel erfahrung soll ich in dem bereich haben sorry nochmal. mal so.
3: Aber wenn du Snipen mit, also Sniper mit Scharfschütze verbindest, hätte ich jetzt gedacht, dass du auch Sniper und Zusnipen auch in die gleiche Kategorie setzt. So. Ja, aber die Assoziation
2: zu einer Museumskiste ist mir immer noch nicht klar. Es ist mir leid, ich das bin ist da. so ein
0: typischer Gegenstand, der halt in Spielen rumsteht, weil das ist groß und viereckig und...
2: Boah, Jan, du bist so ein toller, äh, wie nennt man das, äh, quasi ein Transfermedium äh, <lacht> zwischen der super nerdigen und der dann eher normalen Welt und äh, bin ich dir manchmal sehr dankbar für, obwohl du ja eigentlich eher zur super nerdigen Welt gehörst, aber ich. Weiß nicht, du kannst dich gut in, in normale Menschen hineinversetzen <lacht> oder so, was also, mir das sich ein Kompliment ist, keine Ahnung.
3: Also ich muss jetzt auch zugeben, Truhe verbinde ich eher so mit Schatztruhe, so nein, sag groß, ich halt, äh, nein, breit ich, wenn und ich kann man hätte, Kind drin verstecken.
2: Wenn ich gewusst hätte, dass es sich tatsächlich um eine Art Postlieferung, ne, wie gesagt, das dass, dass Kistenäquivalent zu Palette oder sowas, äh, dass es darauf hinausläuft, dann hätte ich das tatsächlich auch eher als Kiste, als als äh, Truhe bezeichnet, aber das wusste ich halt zu dem Zeitpunkt nicht und äh, mit diesen ganzen Wörtern, die ich nicht in diesen Kontext einbauen konnte, war mir das halt nicht klar und ich war verwirrt.
4: Okay. Weil Kann ich, ich nochmal drei, vier, Achso.
2: Nein, ich wollte nur sagen, in vielen Kontexten ist halt Holzkiste oder Holztruhe sehr ähnlich. Also Bilder, die du als beides bezeichnen könntest, sozusagen. Ne? Also... Mhm.
3: Ja, deswegen habe ich auch Crate gesagt. Crate ist halt das, was ich aus Videospielen mit diesem Holzkiste, Brecheisen und so weiter verbinde. Videospiele. Was, du nie, was du nicht öffnen kannst, ohne es zu zerstören, während du die meisten Truhen nur leer machst, ohne sie zu zerstören.
2: Mhm. Videospiele. Ja. Mhm.
3: Du hast einfach zu wenig Erfahrung in diesem Gebiet. Ja. Wir müssen da also, mal so eine Lehr Session machen.
1: Also fassen wir zusammen, eine Truhe ist quasi eine Mehrwegkiste. <lacht>
2: Ja, aber eine Kiste kann ja auch eine Mary kiste sein. Auch ja, Kisten aber eine Kiste macht man ja kaputt, um sie ne, auszupacken, hat ja, Markus in, gerade. in Videospielen, aber yeah. das ist halt eine sehr fixe Definition, die nicht auf Standard-Lebenssituationen anzuwenden ist. Weil wenn ich jede Kiste, die ich nutze, kaputt mache, dann haben wir leider wenig Stauraum in diesem Haus. Sorry.
3: Sei froh, dass du nicht in Link's School of Door Opening warst. <lacht> In den meisten Zelda-Spielen, wo du Link spielst, deswegen heißt es auch Zelda, ist das so, wenn du ich eine weiß, Tür
2: Zelda aufmachst? Zelda, Zelda, die Prinzessin oder so ist, ein Ding, der der sie rettet oder so? Ja. Sorry.
3: Ja. In den meisten Spielen ist das dann halt so, wenn du durch eine Tür durchgehst, hast du hinterher den Schlüssel weniger.
2: Hm.
0: Habe ich noch nie drüber nachgedacht was, das heißt, dass ein Schlüssel sich aufbraucht, wenn man die Tür öffnet.
2: Ach so. Ja, was das okay. für die Tür dann heißt, ja, stimmt.
3: <lacht> das ist übrigens sehr kompliziert für Erreichbarkeitsprobleme, wenn du die äh, durchgehst, wenn du nämlich in einem Raum bist und du hast ähm, zwei Türen, heißt das, dass du effektiv für jede, äh, um eine Tür nutzen zu können, musst du effektiv zwei Schlüssel im Inventar haben, weil du sie sonst, weil du sie auch an der falschen Tür verbrauchen könntest. Und wenn du nicht möchtest, dass der Spieler dann in eine äh, Softlock reinläuft, musst du davon ausgehen, dass die ähm, Dinge erst dahinter sind, wenn er zwei Schlüssel hat.
4: Mhm. Ja. Ähm.
2: Ja. Also ich freue mich auf den Rest des Podcasts, weil ich einfach mal davon <lacht> ausgehe, dass wir die Nerd-Themen bald abgegrast haben. Das tut mir leid.
0: Aber ich würde da noch ein paar, wenn wir ganz viele Themen zurückspringen, zum ganz, zum Anfang, hätte ich da nämlich noch eine Frage. Äh, mhm. Die Dinge, die jetzt über den Himmel ziehen, das sind die sind doch irgendwie für so grob, ich sag jetzt mal Satelliten-Internet-Zeugs, irgendwas, ne? Ja. Soll Starling nicht, ja, hat, habt ihr, also ich meine, das ist ein anderes satelliten als das, was ich jetzt meine, aber mich hat letztens eine Arbeitskollegin gefragt, mit diesem Satelliten-Internet auskenne. Hat irgendeiner von euch damit jemals Erfahrung gemacht?
1: Nein, also nicht direkt. Ich habe drüber gelesen und so, aber nie irgendwie genutzt ja. oder so.
0: Ich, ich kenne auch niemanden, der es benutzt hat. Ich weiß, ich habe mich vor 15 Jahren oder 20 Jahren... Hm, wann sind wir hier hingezogen? Boah. Äh, ja, vor, keine Ahnung, 20 Jahren, glaube ich, damit beschäftigt. Hm. Mindestens ähm, 20
2: Jahre. Wir kennen uns 20 Jahre und ich kenne dich nur dort.
0: Ja, wir sind hier vor 25 Jahren, glaube ich, hingezogen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich mich sofort damit beschäftigt habe. Ähm, nee, ganz am Anfang hatten wir hier noch ein gutes altes Telefon und ich habe mit, äh, mit meinem äh, 56 k Modem gesund. Egal. Äh, genau, da, und jetzt habe ich mir das mal angeguckt. Ich weiß, früher war das so, dass man ja, dass man immer halt für den Rückkanal brauchte man trotzdem noch normales Internet irgendwie. Ja. Aber mittlerweile verkauft einem, also ich habe jetzt nur die Sachen von Sky DSL gelesen, mhm. ähm, die, die waren damals schon, die gibt es immer noch vom Namen her, ähm, die Seite sieht zum Teil auch so aus, als wäre die schon etwas älter, ähm, aber die verkaufen das immer noch und die sagen, nee, man braucht keinen Rückkanal, der Rückkanal geht auch über Satellit. Wo ich mir dann auch sage, so, die bauen mir ernsthaft hier was auf, was dann Satellit sendet. Ja, die nehmen, die
1: nehmen einfach deine Satellitenschüssel. Du machst an deine Satellitenschüssel einen anderen LNB dran.
0: Nee, das ist, mit, das ist so eigen, dass die sagen, nee, man, baut, man soll sich dafür eine eigene aufbauen.
1: Okay. Also
0: es ist noch, genau. Es gibt wohl, da steht dann, man kann wohl bei den extra einen Adapter kaufen, dann kriegt man, kann man, der kann man auch so grob den Astra, weil das ist wohl grob passend, aber mhm. ähm, ja. Aber die Bedingungen sind so ein, das ist so viele unterschiedliche Tarife. Also es gibt welche mit Datenvolumen und ohne Datenvolumen und den schnell und den langsam und mit, in, mit Telefon und ohne Telefon und äh, man kann die Hardware irgendwie für 600 Euro kaufen oder man kann die auf Raten kaufen oder man kann die mieten und ah.
1: <lacht> ja viele Möglichkeiten.
0: Genau und letztendlich war das dann ja sogar so ein, ich habe noch nicht mal für mich selber gehobt, sondern für jemand anders. Da habe ich so
1: schnell aufgegeben. Mhm. Und ihr
0: mehr oder weniger gesagt, ja, da gibt es Möglichkeiten, die Preise sind aber komisch, musst du die angucken. Sonst äh, sonst ist die Lösung... Also sie meinte so, ja, ich ziehe dahin und eins, eins sagt mir, da gibt aber maximal 8 MIT. Was kann man denn da jetzt machen? Ich dachte, ja, nicht dahinziehen ziehen halt. <lacht> <lacht> Weil,
3: Wen interessiert ich, die Aussicht und die Schule in Laufnähe und das Einkaufszentrum? Da ist kein Internet. Ne, sowas... Also
0: ne, ne... Hättest du das alles in der Nähe, dann ziehst du wahrscheinlich wohin, wo Internet ist. Das ist so ein ich bin. Ja. Man merkt halt, äh, die meisten Nicht-Nerds sind sich nicht dessen bewusst, dass wenn die sagen, ich ziehe schön ländlich auf so einen Bauernhof, dass man dann halt auf, Internet also auf schnelles Internet verzichtet. Mhm.
4: Ich
2: glaub, heutzutage ist das schon nochmal was anderes, oder? Also heutzutage haben das viele auf dem Schirm, oder?
0: Ja, ich, also ich glaube schon, dass das mittlerweile sehr mehr Leute auf dem Schirm haben, aber... Ähm, <lacht> gerade wenn man gerade so viele viele Autonormale Leute gehen, glaube ich, davon aus, das geht halt einfach. Internet ich ist halt was, das holt man halt. Ja, ich ich wollte wollt gerade
1: sagen, ganz viele Leute machen halt so ein, ja, da ist dann halt WLAN. Dann <lacht> nehme ich halt WLAN.
4: <lacht> <lacht>
1: Und dann dachte er, ja, woher kommt denn das WLAN? Ja, aus dem Internet. <lacht> Oder so, das
2: Ja, es kommt natürlich drauf, stimme, kommt natürlich drauf an, wie du sozialisiert bist, ne? Also, wenn du in der Sch von Anfang an in der Stadt aufgewachsen bist und nie Probleme hattest und ich meine, wir sind ja tatsächlich in Deutschland, glaube ich auch relativ verwöhnt, jetzt im Vergleich zu anderen Ländern, was so die Netzabdeckung und solche Sachen angeht, oder? Ja. Also jetzt USA-mäßig und so, da kommt es doch in Filmen immer wieder vor, dass irgendjemand leider weiß nicht, in so Zombie-Horror- was auch immer Film äh, nicht aufgegessen wurde oder was auch immer, weil sie kein Internet hatten oder Netz hatten generell oder? Also. Das
0: ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also, äh, sehr viele andere Länder haben be besser im Sinne von, da, da kriegst du für weniger Geld mehr Leistung. Aber äh, zum Teil ist es auch gerade in den USA, da, also da, entweder du hast halt mehr, mehr, schnelleres Internet für weniger Geld oder halt gar nichts. Also, das kann dir auch gerne mal passieren, wenn du da irgendwo, aber.
2: Okay, aber das ist halt schwierig.
0: Ich also, ich weiß es nicht.
3: USA lese ich auch immer wieder, dass die Wall dort ähm, die Sachen unter sich aufgeteilt haben. Das heißt, du hast effektiv einen Netzanbieter und wenn du mit dem Probleme hast, dann hast du keinen Netzanbieter und dann hast du kein Internet und kein Telefon.
4: Mhm.
0: Genau, dass das da sehr viel extremer ist als hier dieses A.
2: Okay. Äh,
0: Vodafone ist hier vielleicht etwas schlechter, sondern dass es mehr so ist, ja, in der, ja wenn du in den Nordwesten fährst, dann hol dir lieber 1 und 1 und im Südosten hol dir lieber T-Mobile, weil
2: weil das alles andere bringt dir eh nix.
3: Hm. Ach ja. Von wegen Gründe irgendwo hinzuziehen ähm, hatte ich letztens ein ähm, Kind im Bus, also es ist schon wieder ein bisschen her, das war zu einer Zeit, wo ich noch Bus fahren konnte. <lacht> <lacht> ähm, und da meinte ich, hatten sie sich irgendwie unterhalten von wegen mit Bushaltestelle und Warnhaltestelle und da meinte dann auch der Drops, da würde ich ja nie hinziehen, wenn er so eine doofe Bushaltestelle ist ich mir auch gedacht habe, das ist jetzt so, ich kann mir yeah, X andere Gründe vorstellen, irgendwo hinzuziehen oder nicht wohin zu ziehen.
2: Ja, ich finde, das ist schon, also gerade als Kind, ne, ich meine, Jan hat das, weiß nicht, hast, du hast das Problem ja auch noch kennengelernt, oder? Da wo ihr hingezogen seid. So. Ja, das
0: war so ein ähm, Ein Kilometer weiter ist die nächste Bushaltestelle, die wird irgendwie sechsmal am Tag angefahren und der Bus fährt dann nur in Orte, die ich nicht, zu denen ich nicht wollte, weil da weder <lacht> die Schule noch die Freunde waren. Die nächste Haltestelle zu einem sinnvollen Bus waren irgendwie dreieinhalb Kilometer. Das war... Ja, das war schon...
3: Nö. Ja, aber der Drops wollte irgendwo nicht wohnen, gerade weil da eine Bushaltestelle war. Oder weil so. da irgendwie man von der Bahnhaltestelle zur Bushaltestelle ähm, zehn Meter laufen musste.
4: Okay.
2: Das verstehe ich nicht.
3: Das war drollig. Mhm.
1: <lacht> Markus, warst du der Drops? Nein, okay.
2: Ich, ich finde dieses Wort total strange in dem Zusammenhang. Ich denke immer nur der Drops ist gelutscht und das finde ich irgendwie eklig. <lacht> aber sorry. Ja. ja.
3: Nee, ich verbinde Drops halt auch mit kleinen Kindern, weil Drops ist halt auch so eine kleine Sache.
2: Ja, aber ich finde also pf, nee, für mich ähm oder an an äh, Drops erinnert mich auch ein bisschen an das fehlende Fragment, obwohl es war nicht das fehlende Fragment, es war eine andere Folge von Siddlos im Weltall. Sagt euch das mal. Ja. was? Aha. <lacht> ja, jetzt oute ich mich doch, dass ich auch schon in der Vergangenheit gewisse Nerd-Einflüsse in meinem Leben gehabt habe. Ähm, genau, in das Drops. fehlende Fragment war ja die Einstiegsdroge und es gab noch, ich weiß nicht, war das in das fehlende Fragment oder in einer der anderen Folgen, wo es der bei Drops War.
1: war? So ja, also ich das die nicht waren... Mehr.
2: Hey. Ich
0: weiß, welche Folge du meinst, aber ich habe keine Ahnung, wo der dazu so gehört. Der Typ, der dann steht, ich hab immer.
2: Ach, der Hammer! Jetzt haben wir noch jung und äh, ja, jung.
3: Aber Drops denke ich auch daran, dass es mal dieser Show gab Drops Doppeldrops, Action. Ich weiß, also, den ich
4: weiß nicht, wo, wo, ist,
2: wo ist Markus was? noch gleich aufgewachsen?
3: Drop, es Drops,
2: Es
3: war so eine Fernsehshow mit zwei Teams und das eine Team, was gerade dran war, hat eine Frage gestellt bekommen und wenn das die Antwort nicht kannte, musste es halt sagen Drops, dann hoffte das andere Team versuchen, die Frage zu beantworten. Ähm, wenn das das auch nicht wusste, hat es dann Doppeldrops gesagt.
2: Ich wette, das hat Markus
3: nur geträumt. Und dann ging es zurück zu dem ersten Team und wenn es dann immer noch nicht wusste und keine Idee hatte, hieß es dann Action und dann gab es ein kleines Spiel.
1: <lacht> das ist With.
3: das englische Äquivalent, meine ich, hieß Double, der Ich weiß nicht mehr, wie es im Deutschen hieß. Aber Dorf? ich erinnere mich an die. Sch Dorf. Kann sein, das. So ich
0: habe äh, ich habe den Wikipedia-Artikel dazu gefunden. Der ist sehr kurz. Oh ja, Drops war eine Spielshow für Kinder, welche das erste Mal am 7. April 91 aus der 1 ausgestrahlt wurde.
3: So, so. Und Ich habe diesen Wikipedia-Eintrag ganz bestimmt nicht gerade erst geschrieben.
4: Mhm. Mm <lacht> Drops,
1: Doppeldrops, Action. Things <lacht> Das muss ich bei nächster Gelegenheit anwenden, wenn ich mal irgendwie nicht auf die Plätze fertig los sagen möchte.
2: Sag das den Kindern gegenüber und du wirst es nie wieder los. Ja, das mache ich
1: natürlich nicht.
3: Weil ja, du oh, weißt, dass du es nie das,
2: wieder los wirst. Mhm.
3: Ich könnte das Henry beibringen, mein Wissen über die Generation weitergeben. Oh, mhm. So ein
1: Pech, dass Markus uns die nächsten Wochen nicht besuchen ja, darf. Ja,
2: ich habe gehört, für Markus geht die Isolation noch viel, viel länger als für alle anderen Menschen. Das ist ja tragisch.
0: Es gibt komische Aufgaben: Kanu fahren. Die Drachenblutgrotte, die Knochenquetsche oder das Tauchen in einem Teich voll Schleim?
1: <lacht> das ist
4: diese Mischung. Ja.
1: Kann ich mich gar nicht entscheiden, was ich lieber machen möchte.
4: Mhm.
2: Weird.
3: Du mhm. hast die Auswahl zwischen dem Schmetterling und dem Tiger des Todes.
4: Mhm.
2: Ähm. Ist die Frage, wenn die Alternative ist, dass der Schmetterling so lange an dir rumknabbert, bis, er, bis du tot bist, dann lieber kurz und schnell durch den Tiger.
3: Wir sind hier nicht bei Takifis kasse Ich hatte eher Was? an.
2: Äh, wer ist das? Uh, nee, Big Brother, äh, hier. George Owell, 1984, gedacht. Okay. Wo die Ach so Ra Big Brother. Wo die Ratten, ja, sorry, nicht RTL2 Big Brother. <lacht>
1: Ich war mir überlegen, wie du von Big Brother auf George Orwell gekommen bist.
2: <lacht> äh, nein, wo der ja doch von den Ratten in dem einen Raum dann... Naja.
0: Hm. Ich habe jetzt einen lustigen. Bitte was? <lacht> Wir haben zu zwei Leute gleichzeitig angefangen.
3: Markus. Ähm, ich muss dazu geben, ich habe immer so an dieser Dreifaltigkeit, dieser... Ähm, bösen Zukunfts-Roman äh, im Kopf, 1984, Fahrenheit 451 mhm. und ähm, Brave New World. Und deswegen konnte ich jetzt die Szene gerade nicht zuordnen.
0: Mhm. Äh, ich habe letztens ir irgendeine britische Talk- also nicht Talkshow, eine von diesen Panel-Shows, diese Quiz Dinger wo die eigentlich nur rumsitzen, äh, um dumme Sprüche zu machen. Äh, da haben sie sich über Takeshis Castle unterhalten und das fand ich sehr lustig, wo ich mich noch nie vorher mit beschäftigt habe. Das war Takeshi, der ist ja eigentlich total berühmt. Der ist da ja so ein...
2: Ja, so ein Guru <lacht> quasi. Das also, habe ich ja also,
3: letztens auch herausgefunden.
4: Genau, also,
0: also der ist halt total... Also nicht, eben nicht für diese Sendung, sondern der ist halt so ein, so ein Schauspieler und so, okay. der halt wohl total, total bekannt ist. Und die haben das dann verglichen, das wäre... Also, das Äquivalent dazu wäre im, Engl im Englischen so, als er würde da jetzt keine Ahnung, Roger Moore sitzen oder so und das Ganze anleiten. Mm -hmm. und, und dann haben die darüber diskutiert, wie wohl die britische Version von Tocations Castle aussehen würde. <lacht> dann würde der Roger Moore die ganze Zeit sitzen irgendwie mit so einem Martini in der Hand und, mm -hmm. und dann, dann ist die Aufgabe, ihm den äh, ihn umzuschießen, aber wehe, jemand verwässert seinen Martini und so. Das war eine lustige Vorstellung.
2: <lacht> ja, ich stelle mir, stell mir das gerade auch mit so einem um, Very British Accent irgendwie vor. Das klingt schon sehr unterhaltsam.
3: Roger Moore's Castle. Neue Serienidee.
2: Mhm. <lacht> ich wäre dafür.
3: War das... Ich bin mir da auch noch nicht mal sicher... War das ähm, das, wo die auch so ein Team hatten und die mussten dann Aufgaben lösen und aus den Räumen entkommen, bevor das Gitter ganz unten war und am Ende mit möglichst viel äh, Schatz entkommen oder war das noch nochmal eine andere Sache?
0: Nee, das ist äh, irgendeine Insel. Ähm, ja, nee, irgendein, ja, ich weiß mal, was du meinst, aber das ist nicht Takeshishis Kasse. Äh, Fort Boyard oder so? Fort ich Boyard, kennst. ja. Genau. Stimmt. Ja, das hab ich, Ach, da ja. habe ich auch irgendwas äh, letztens drüber. Irg irgendwo hat irgendeiner drüber geredet, wo ich auch gedacht habe, irgendwie fühle ich mich gerade nostalgisch, aber ich glaube, ich will das gar nicht nochmal sehen. Das könnte gruselig werden. <lacht> <lacht> ja, so wie ich auch immer wieder Ge überlege, ob ich in die äh, Bud Spencer und Terence Hill Collection mal reingucken mm, will. Oh, oder ob war. ich sie einfach. Oder ob ich mir einfach nur vorstelle. Ich habe sie aus nostalgischen Gründen, aber ich gucke besser nicht rein. <lacht> Sowas so
2: wird nie besser mit dem Alter, Jan. Sowas wird nie
0: genau. besser. Ich glaube, von meiner Mars-Collection habe ich auch genau die erste Folge geguckt und gedacht, oh nein, ich, ich starre sie lieber schön an und freue mich, uh, Nostalgie. Mm,
2: so ein bisschen wie bei meiner gegen den Wind DVD. Autsch.
4: <lacht> <lacht> Don't do
2: it. Ja, das ist schon... Äh, ja, aber obwohl Terence Hill und Bud Spencer ist für mich auch so eine Kindheitserinnerung. Ähm, Sonntags, 17 Uhr, oder wann die da auf Sat. 1 kamen. Und ähm, Sonntags war ja immer Papatag bei mir, ne? Und dann äh, Sonntags, Nachmittags nach irgendwie Ausflügen, wir waren halt immer irgendwie schwimmen oder Kirmes oder was weiß ich, Kino. Und dann bei Papa auf dem Sofa noch die letzten zwei Stunden versacken und äh, Terence Hill gucken oder sowas. Und äh, das war schon... Meine Schwester war in Terence Hill verliebt mit sechs oder so, der blonde Sunnyboy.
3: Bei Bud Spencer und Terence Hill würde ich mir alleine mal aus Recherfezwecken angucken, ähm, nicht in der deutschen Synchro.
2: Sondern italienisch ähm, oder?
3: Wie auch immer. Es ist ja, so das habe ich irgendwo gelesen, dass die erst im Deutschen durch die Synchro zu Komödien wurden und in der Originalfassung deutlich, ich sage jetzt mal, seriöser sein sollten. Okay. Das ist halt dort eher Nicht so, so
2: klamaukig und so? Also, aber, also
3: eher so seriöse Italo-Western, glaube ich, anstatt diese Buddy-Komödien, wie wir sie ja kennen. Aber es gibt ja auch
2: deutlich unterschiedliche, zum Beispiel, also vor allen Dingen bei Spencer-Movies, also bei Spencer ist, glaube ich, da auch noch flexibler als Terence Hill oder so, ähm, dass die ja auch so deutlich unterschiedliche, also deutlich unterschiedlich angehaucht sind, ne? Also gibt ja diese Nobody-Reihe, also die ist ja immer deutlich witziger, oder?
0: Wobei diese Nobody-Reihe, glaube ich, auch nur im Deutschen eine Reihe
2: ist. okay.
0: Also ich glaube, da mal gehört zu haben, das war so ein... Einer davon ist gut angekommen und dann haben die einfach andere Filme von dem genommen gesagt. Haben, der heißt da ja jetzt auch Nobody und dann passt das. Mm -hmm. Und also von irgendeinem Film... Ich gucke gerade, ob ich rausfinde, von welchem. Von irgendeinem Film habe ich nämlich einen, da steht explizit hinter Kinofassung und äh, Comedy-Fassung. <lacht> äh, vier Fäuste für ein Halleluja-Comedy-Fassung mm -hmm. und vier Fäuste für ein Halleluja-Kinofassung.
3: Ja, okay. Also das ist, die Frage ist, wenn du die Comedy-Fassung kennst, kannst du dann die Kinofassung gucken und dabei ernst bleiben?
2: Ja, also ja, ich meine, ich fand ja als Kind, also die, die wir halt so zusammen geguckt haben, war natürlich eh die Witzigen und so. Ähm, ich frage mich tatsächlich, äh, ob du das rein, also jetzt nicht, nicht mal nur über Dialoge, sondern die reine Audiospur, was ja dann auch beinhaltet, so wie ähm, so wie also dieses Pow Pow, ne? also hier die wie so eine Schlägerei dann wie witzig das klingt oder wenn du da noch eine lustige Musik drunter legst oder sowas dann kannst du ja tatsächlich die exakt gleiche Szene lustig oder ernst erscheinen lassen obwohl ich mich dann frage, wie weit man das tragen kann, weil bei einer Kneipenschlägerei okay, aber du musst ja schon auch irgendwie der Story der Geschichte folgen ähm, weil wenn du dann bei der Kneipenszene plötzlich einen ganz anderen Dialog einbaust, kannst du die nächste Szene ja nicht so ablaufen lassen wie in dem in dem vielleicht, parallelen Comedy-Film, sag ich jetzt mal. Ne? Also
3: vielleicht haben sie ja da auch so ein bisschen umgeschnitten. Also ich kann mir vorstellen, dass irgendwie die Kino-Fassung, Comedy-Fassung nicht nur heißt, wir haben eine andere Tonspur. Vor allem nach dem, was Jan da jetzt, jetzt sagte, ist das, das
2: von 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 äh, von Jan von vorhin also bezog Oder nee, du hattest das gesagt mit den unterschiedlichen. Dialog. Also
3: vielleicht vielleicht war es wirklich nicht nur Synchro, sondern mm. auch äh, Schnitt. Gerade nach dem, was Jan gesagt hat, klingt das so, als wäre das so ein bisschen wie Power Rangers, wo sie quasi um diese eine deutsche Komödie zu bekommen, dann drei andere Filme zerlegt haben und irgendwie zusammengesetzt.
4: Mm. Ach ja, auf
2: jeden Fall eine Kindheitserinnerung. Aber ich würde die, glaube ich, auch jetzt nicht unbedingt gucken <lacht> wollen. Zumindest nicht lang. Das äh, kann nur desillusionierend sein.
0: Ja, aber das ist ja oh, bei ganz vielen so. Ich habe auch irgendwo eine Columbo-Ratsammlung. Weil mhm. ich weiß, ich habe früher ganz furchtbar gerne Columbo geguckt. Okay. Aber ich glaube, ich habe das cool in Erinnerung, aber wenn ich so mal nachdenke, war das doch eher jetzt nicht so spannend und äh, ich weiß, eher ja. langsam und einfach nur, weil ich, ich glaube, das ist auch einfach so, weil ich das früher regelmäßig geguckt habe.
2: Das sind aber auch Sachen, die man geguckt hat, wo man, also ich glaube, die hat man dann auch mitgeguckt, also weil man so von selbst noch nicht so viel Einfluss oder Interesse oder was auch immer hatte, aber äh, Forsthaus Falkenau habe ich hm. voll oft geguckt. Ich weiß nicht, ob mit meiner Oma oder mein, nee, mit meinem Papa, glaube ich, tatsächlich. Mit meiner Oma habe ich, glaube ich, Freunde fürs Leben. Das war so eine ZDF-Sendung mit so drei Ärzten. Ich habe keine Ahnung, es war voll uninteressant. Also so, <lacht> weil, mir ist noch nicht mal irgendeine Handlung im Kopf geblieben. Ich weiß nur, dass die eine Arztpraxis hatten. Also es war noch nicht mal so, uh, Emergency Room oder hier Hallo Onkel Doc, wo dann irgendwie so wenigstens so eine Kinderklinik oder so Thema ist und dann noch so Kinderthemen da behandelt werden. Nee, es war wirklich irgendwie drei Ärzte, die eine Praxis hatten. Aber den Introsong, den kenne ich noch. You never walk alone, I'll be with you. Boah, das kenne ich. Ja. Ne? Das war der Introsong von Freunde fürs Leben damals. Okay. Oh,
3: Holen wir die einfach. komplette Serien-DVD-Reihe für Uli?
2: Nein auch das ist sicherlich, obwohl vielleicht ist die tatsächlich jetzt interessanter, weil sie halt eigentlich einfach nur Erwachsenen-Themen besprochen hat oder sowas, aber
3: Ich frage mich ja, wenn Henry irgendwie in 10, 15, 20 Jahren nochmal so Paw Patrol-Folgen guckt, ob er die da nochmal <lacht> genießen kann.
4: Mhm.
3: Oh, ich ich, freue mich. ich habe da bislang nur reingeguckt, ich freue mich da so drauf. Vor <lacht> allem zwei englische Tonspuren, in dem einen ist der Junge im Stimmbruch.
4: Okay. Und nicht nur äh, er einer dieser, Ärzte, eben
2: einer dieser Ärzte war übrigens Gynäkologe, was ich gerade feststelle was auch, Oh, die DVD äh, äh, Cover sehen auch gut aus Es mm -hmm. gibt
3: DVDs davon, gut zu wissen
2: Oh nein,
0: no, don't do it Ich weiß, meine Schwester war früher ein riesiger Fan vom California clan
2: Oh Gott, nee, so alt war ich nie
0: Ähm und dann habe ich auch irgendwann mal geguckt, ob ich versuchen will, ah, ob ich das vielleicht irgendwo in der Master zu finde, ob es auf DVD oder so. Und dann scheitert das schon. Ich habe es gerade nochmal aufgerufen, weil ich die Zahl nicht mehr im Kopf hatte, daran, dass hier steht, ähm, mit insgesamt 2137 Folgen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so, <lacht> hm, über 2000 Folgen, dann möchte ich, selbst wenn die die auf, äh, keine Ahnung, wie heißen diese Blu-Rays, die die wurden, wo einfach nur tonnenweise Folgen drauf sind, selbst damit sind das ja unendlich viele, ich glaube das wäre das wäre auch was das wird dann nur im Schrank stehen einmal nicken war oh, schön schön
3: wären wir alle doppelt so alt ähm, könnte man darüber reden dass die Lindenstraße irgendwie ihre letzte Folge hatte hat irgendwann demnächst hatte nach wer weiß wie vielen jahren
2: habe ich nie gesehen ich war allerdings mal da in Köln in diesen Studios und da konnte man die entlang gehen und alle also das war glaube ich das Highlight für die meisten die in diesen WDR Studios oder was auch immer das war waren und ich fand es voll interessant, weil ich die Sendung halt nicht kannte und äh, habe mir dann lieber irgendwie das riesige Mausmaskottchen angeguckt oder so. Also ich war halt Kind, ne?
4: Ja, ja. Ich weiß
0: auch nur, dass ich letztens gehört, dass es davon die letzte Folge kam und äh, ja und dass die wohl überraschend äh, tagesaktuell und themenaktuell waren und so, dass das ja eigentlich, dass es das eigentlich gut gemacht haben. Aber gesehen habe ich es glaube ich auch.
2: Ja, also ich glaube, es
0: lief hier manchmal, aber.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass es qualitativ wahrscheinlich hochwertiger als GZSZ war. Aber es war halt nicht so stylisch aufgemacht und schon ist es halt die falsche Zielgruppe so ungefähr. Also dann,
0: Wobei ich auch dieses GZSZ-Zeugs gesehen habe. Ich,
2: hab. ich glaube
1: halt, Lindenstraße war halt auch eine, das fing an, wann fing das an? Vor 40 Jahren oder so? 85. Dann, vor 85 Jahren, nein. 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 <lacht>
2: aber 85 ist fast, also sind 35 Jahre.
1: Ja. Und ich vermute fast, dass die halt einfach auch so ist, dass die quasi mit dem Publikum mitgealtert ist.
2: Ja, vielleicht auch, aber vielleicht noch nicht mal das. Aber der Punkt ist, wahrscheinlich ähm, steigst du eher in sowas ein, wenn es noch recht neu no. ist und sowas und nicht in so eine Sendung, die schon deine Eltern und Großeltern geguckt haben, egal wie gut sie dann <lacht> zu dem Zeitpunkt eigentlich gemacht ist und auch deine Themen ansprechen würde oder sowas. Ähm, und zu GZSZ von wegen, ich würde das nicht gucken, ich gucke das auch nicht. Ich muss aber zugeben, das war eine von diesen Sendungen. Ähm, ich, es gab ganz lange Phasen, wo es mir völlig scheißegal war. Ist, aber wenn du einmal so zwei Folgen oder so davon gesehen hast oder manchmal auch nur eine komplett, dann war man halt doch thematisch so minimal wieder angefixt und wollte dann doch wissen, wie es weitergeht. Also das waren so, das sind so Sachen, weißt du, wenn du dann im Krankenhaus oder bei einer Freundin übernachtest und äh, das dann irgendwie gezwungenermaßen so mitguckst, aber dann guckst ja doch und dann kriegst du die Story ja doch so halbwegs mit und dann ist der Punkt, da müsste irgendwie schnell angefixt, das fand ich schon auch wenn die Storys nicht gut waren und die Charaktere auch nur so semi-ansprechend aber ähm, so bin ich dann doch mal phasenweise da hängen geblieben vor 20 Jahren oder sowas aber ähm, ja
3: Ich muss gerade dran denken, wo du meinte Sendungen die Mitaltern. hat, hat Caroling hat ja gesagt Harry Potter ist ja auch so quasi für Kinder zum Mitwachsen das, was man auch merkt, der erste Teil ist halt noch deutlich kindischer als irgendwie ähm, Band 6 oder 7. Mhm. Und natürlich, wenn du das die Lindstraße ist halt so eine Sendung, die mitaltert, kommt das auch hin. Und da fiel mir dann wieder ein, so eine Kinderbuchreihe, die irgendwie anfängt, wie Pucky ein kleines Kind ist, wie sie in die Schule kommt, dann wie sie ihren Traummann findet, wie sie... Ähm, wie das Leben mit den Kindern ist und Pukis Lebensabend, also, hat es quasi einmal das komplette Leben von diesem Mädchen, ursprünglichen Mädchen, dieser später dieser Frau, als Kinderbuch.
2: Ähm, was ich jetzt, was mir in die Hände gefallen ist, was ich auch nicht wusste, da, von Conny, ähm, ein fast schon eher Teenie-Buch. Also Conny, diese typischen Pixie-Bücher, Conny backt Pizza und Conny hat Musikunterricht und Conny wird eingeschult und Conny geht zum Kinderarzt. Und da gab es irgendwie, ich weiß gar nicht wie das hieß, vielleicht sogar irgendwie Conny verliebt sich also, Und es war halt eher so Sack äh, 1 oder sowas. Ähm, okay. Wo Conny halt auf dem Bild auch schon deutlich erkennbar eher Teenager war. Ähm, und halt auch vom vom Lesestoff. Es war halt schon ein dickeres Buch, was ich, was halt mit zwölf liest oder sowas. Ich
3: meine mich da auch zu erinnern... Ähm ich habe mich da irgendwann mal mehr informiert, dass sie tatsächlich irgendwie verschiedene Stufen von Conny hatten. Also du hattest, ah genau, für jedes Alter, du hattest irgendwie von 0 bis 3. Genau, es gibt auch die
2: Pappbilderbücher, wo Conny sich dann, weiß nicht, mit ihrem Bruder streitet oder sowas. Die noch ein bisschen simpler von der Storyline her sind.
3: Genau, Conny ab 3, Conny ab 6, Conny und Co. ab 10, Conny 15, ab 12. Was, Conny 15, ab 12? Ja. Okay ja, wenn Conny 15 Jahre alt ist, darfst du ihre Sachen auch als. Ab zwölf lesen. Und Conny und Cova oh aber ab 10. Oder was? Das sind aber jetzt auch keine Bilderbücher mehr. Das ist irgendwie ja, mein Text. Sommer, mein Sommer fast ohne Jungs. Und das Ganze, das Cover hat ein Eiscreme, Badelatschen und meine, meine besten Freundin, der Catwalk und ich, das sind langsam.
4: Ich meine, ich <lacht> bin auf
2: irgendeiner
1: Parodie-Seite gelandet oder so. Nein, <lacht> das ist die.
2: Nee, das ist dann das, das Conny, Conny geht Hamstern-Buch. Ja. Ähm, nein, aber tatsächlich äh, ist Conny ja auch. Also, ich finde, es passt zu Conny, weil es halt auch so, so super wenig reflektiert ist. Es ist halt so dieses Standard. Wir suchen mal Mädchenthemen und schreiben da tolle Teenie-Bücher drüber von wegen Verliebtsein und Supermodels und Mädchenbande oder sowas. Ähm und äh, ne, diese, also auch die anderen Klischees, natürlich, äh, ne, wird, wächst Conny in der heilen Mutter, Vater Zwei-Kinder-Familie auf, wo die Mutter immer Zeit hat und nicht arbeiten gehen muss, bla bla bla. Also es ist halt, ja, es ist halt der große Kritikpunkt daran. Es sind zwar schöne kindgerechte Geschichten, aber sie ähm, zeigen ehrlich gesagt null. Vielfalt in der Gesellschaft auf und so. Also null,
3: ja. Ja, aber äh, ein bisschen Escapism ist ja, glaube ich, auch nicht verkehrt in manchen Stellen. Du musst irgendwie nicht schon die kleinen Kinder mit allem. Womit verstören Bewerfen, was oder was? Die
2: ja, mit, mit anderen Hautfarben verstören oder was? Also ich finde, äh, sorry.
3: Ja, Hautfarben stimme ich jetzt zu, Das sollte unterschiedlich sein. Ich habe jetzt aber auch die, ich habe jetzt aber auch meine Conny Bücher gerade nicht griffbereit. Ich kann nicht gucken, ob das tatsächlich irgendwo auftauchte. Da sind die Flusspiraten deutlich besser.
2: Ja, das ist also ne, selbst wenn die da jetzt meine, aber ich glaube, sie hat irgendwo auf dem Kindergeburtstag einen Quoten Türken Tür, Türkin eingeladen oder sowas. Aber es war halt sehr deutlich so ein ja, komm, machen wir dazu Und es ist halt, weiß Gott nicht, der, der Tenor grundsätzlich da drin. Und ich finde halt, ein Scheidungskind, sorry, es gehört halt zum Alltag dazu. Und die, die Kinder, die das lesen, denen hilft es nicht, in Watte gepackt zu haben, weil Conny in der heilen Familie groß wird, wenn die Kinder zu, weiß ich was, 30 Prozent auch in Scheidungsfamilien groß werden. Also ich finde, es ist auch nichts, was mit, mit äh, heile Welt oder was auch immer ähm, zu tun hat. Also da, pff, weiß nicht, das ich finde ja, die Inhalte können auch trotzdem heile Welt oder 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 eine nette Kindheit suggerieren, auch wenn die Eltern getrennt sind. Also ich meine, ich ja. meine Eltern sind, ich bin auch ein Scheidungskind und meine Kindheit war super. So, Also ich war, glaube ich, so behütet, wie man sein kann. Ne? Und ähm, da denke ich mir halt einfach, oder auch wenn du ein Kind im, im Rollstuhl da reinpackst oder so.
0: Ich finde das Problem, wenn man da. Natürlich, also manchmal ist es zu wenig, aber das Problem ist, dass oft sonst Sonst, wenn, wenn du bei jeder Art das ja, aber warum ist das nicht da drin, dass du dann nachher so also ein bisschen so ein Buch hast, was ich so liest wie One of Each. Und dann so. Ja. Yeah, das. Und das finde ich halt einfach auch, weil so ist es nun mal halt auch nicht. Ja, natürlich sollten Kinder mit anderen Konflikten, aber ich muss jetzt gestehen, wie viele Dunkelhäutige habe ich in meinem Bekanntenkreis? Nicht genauso viele wie Hellhäutige und Behinderte. Und das ist immer so, das ist das ist One-of-Each wirkt halt auch etwas komisch so.
2: Nein, natürlich darf es, darf es jetzt auch nicht, wer weiß, wie deplatziert oder wir packen es einfach mal da rein oder sowas machen. Aber ich weiß, also ich finde es halt zum Beispiel in vielen Kinderbüchern oder in einigen, ähm, wo es dann erst auf den zweiten Blick auffällt, also ne erst wenn man danach sucht, fällt einem auf, ach ja, da sind Kinder. Und wenn die nur, weiß nicht, auf der Kindergartenszene, wo halt zehn Kinder im Kindergarten draußen spielen, dass dann ein Kind davon hinten im Rollstuhl neben dem Sandkasten sitzt oder äh, da dann irgendwie mal ein dunkelhäutiges Kind, weißt das reicht ja schon, es muss ja nicht so in den Vorder Drä Vordergrund gedrängt sein oder ähm, weiß nicht, ne, irgendwie Conny, also du brauchst ja kein Buch, Conny kennt Behinderte oder so, ne, das ist jetzt irgendwie auch scheiße, das ist klar, dass man mit dem Holz einmal bringt, ist keinem was, ne, aber ähm, ja ich finde, also ich bin kein Autor und so, und aber ich finde, bei so einer Reihe bieten sich genug Möglichkeiten, das auch einfach subtil als Thema anzubringen. Und wie gesagt, es muss ja nicht gleich um, weiß nicht, Kindesmisshandlung oder Missbrauch oder was auch immer gehen. Da gebe ich dir recht, dass das vielleicht nicht jeder Dreijährige in einem Bilderbuch kennenlernen muss. Aber Komm,
3: ja, Gerichtstermin.
2: Aber die grundsätzliche Vielfalt der Gesellschaft… Ähm, ja, heißt die Frage, ob jetzt irgendwelche AfD-Zwillinge da jetzt auftauchen müssen oder sowas, wenn man um Vielfalt der Gesellschaft geht, aber ne, du weißt, was ich meine. Also hier mal verschiedene Hautfarben, Töne reingebracht bekommen und wie gesagt, nicht so holzhabermäßig, fände ich schon ganz Kann
0: nett. ich jetzt natürlich auch nicht Soll. sagen, ob das bei Conny passiert oder nicht.
2: Also aber wir, wir haben jetzt ungefähr 30 Conny-Bücher geerbt oder sowas. Ich werde die mal durchgucken. <lacht> Und dann mache ich eine Strichliste. Behinderte und äh, Menschen mit Migrationshintergrund und... Äh, rote Bälle mit weißen Punkten. Das war, stimmt, das ist das andere Kinderbuch. Aber das sind, dafür sind die Bücher zu so groß. Da, rote Bälle mit weißen Punkten kommen in, kleinen, in Bilderbüchern eher vor. Hm. Aber ja. Okay. Und, rote äh, Bälle mit weißen Punkten? So. Da habe ich äh, so. tatsächlich mal eine Sammlung betrieben und habe echt äh, festgestellt, dass es irgendwie, weiß nicht, dass ich auf Anhieb bei den Bilderbüchern die Henry vor fünf Jahren oder so hatte, zehn... Bücher, in denen der Ball rot mit weißen Punkten war, gefunden habe. Und äh, prompt ist mir dann ein Kinderfoto von mir, so beim Kinderfotografen, in die Hand gefallen, wo ich halt als Stöpsel mit einem Jahr oder so vor so einem Hintergrund saß und was hatte ich in, in der Hand? Einen roten Ball mit weißen Punkten. Also von daher... Es ist eine, ein roter Faden oder ein roter Das ist bestimmt
1: Ball. eine Verschwörung, weil so ein roter Ball mit weißen Punkten sieht aus wie ein Coronavirus.
2: Ich dachte jetzt, das muss bei mir irgendwas triggern, weißt du? Das ist so, eigentlich bin ich so eine Geheimagentin und sobald ich einen roten Ball mit weißen Punkten sehe, kann ich so, uh, meine. Die Superheldenkräfte irgendwie hier aus. Ich
3: hätte jetzt vermutet, dass das irgendwie so eine rein logische Sache ist, dass ein roter Ball halt auffällig rot ist und dass Kinder ihn auch im, im Kleinalter schon wahrnehmen können und dadurch, dass er weiße Punkte hat, der sich von anderen Dingen unterscheidet, die einfach nur rot sind.
1: Ja, vor allem sieht er durch die Punkte dreidimensional aus.
2: Ja, also auch, ich, glaube, ja. ich glaube auch grundsätzlich ist es halt, damit es nicht mit einer Tomate oder einer Orange verwechselt wird, also gerade für kleine Kinder, die Bilderbücher angucken, ist es sicherlich, ähm, es gibt wenig Dinge, die die sonst diese Farbwahl haben, also das glaube ich schon, dass, also ich denke schon, dass da irgendein Sinn hinter steckt, aber warum zum Beispiel nicht blau mit weißen Punkten? Das ist jetzt auch was, was nicht oft vorkommt, als generelle Farbwahl für Dinge. Ähm, oder Färbung, Will, ne? Und du, dass
3: ein Kind schall fan wird?
2: Ist, sind sie beide schon, also von daher Kopf und Malz verloren. Ja, ja.
0: Nee, ich möchte einer vielleicht schätzen, wie viele GZSZ-Folgen es
2: gibt? Jetzt kommt doch die 5000ste oder sowas. Ist das 5000, 2000? Ich weiß nicht, irgendwie sowas.
3: Ich hätte jetzt im Bereich 747 getippt.
2: Bitte? Das kommt doch fünfmal die Woche oder es ist seit 20 Jahren mindestens? 25 Jahren?
0: Okay, Ihr unterschätzt dann. alle.
2: <lacht> Echt?
0: Demnächst okay. kommt die 7.000. Ja Folge.
2: guck, 5.000 und 2.000 zusammen ergibt 7.000. Alle Zahlen, die ich heute gesagt
1: habe, <lacht> miteinander Nein, muss aber ich habe tatsächlich
2: letztens die Forscher gesehen, weil dann kommt GZSZ-In-Spielfilm-Länge.
1: Düm, düm, düm. <lacht> ja, der Abend, ja, wo Sie. wir
2: nicht einschalten. Ja.
3: Mir ist eben aufgefallen, wo du eben dein, äh, mein Drops irgendwie kommentiert hast, du sagst Stöpsel. Ja. <lacht> Stöpsel ist <lacht> ja
2: auch völlig sinnvoll.
1: Immerhin leckt man Stöpsel nicht ab.
2: Nein. Äh. Also
1: rutscht Stöpsel.
4: Okay. Okay.
0: Äh, ich war ja früher sehr verwirrt, warum die, äh, warum die Eltern von meinem besten Schulfreund ihr... Einen der Kinder immer Lütte genannt haben, weil so hieß der gar nicht. Ja, aber weil mir nicht bewusst war, dass Lütte auch ein Wort für klein ist. Ja. War halt bei uns nicht so und immer, der Lütte, der heißt nicht Lütte, der heißt Marcel. Nein, <lacht> Lars. Lars war der Jüngste. Also, das ist ja auch überhaupt kein ähnliches Wort. Ist so. Ja, okay, Lütte, Lars. Ja, ich glaube, aber also das passt auch doch wegen. Und das, das war erst sehr viel später, dass also ich erfahren habe, Lütte ist ein Wort für klein.
4: Ja, ja. <lacht>
2: Jetzt denke ich an Lüttich. Ob das, also ich meine, Lütte ist ja auch, ja aus dem Norden, ne? Aber ist Belgien, ist ja eigentlich nicht im Norden. Belgien ist ja eigentlich im Westen. Allerdings sagt man ja auch Holland, was ja auch eigentlich im Westen und nicht im Norden ist. Äh, sprachlich ist Holland ja am Friesischen und damit am Nordischen dabei. Kommt Lüttich dann sprachtechnisch aus der gleichen Ecke wie Lütte? guckt mich sehr mit Blank an. Also ich weiß nicht, ob da noch was funktioniert hinter den, hinter den Ja, okay, ich stelle die Frage einfach mal rhetorisch in den Raum. Falls wir Linguisten haben, die zuhören, schreibt uns oder kommentiert oder ruft an per Duo. Ja. Guckst du jetzt, ob Lüttich und Lüttelüche? Lütte? Denke, ich denke gerade ganz scharf nach, Ja, du nach, denkst wieder du? mit deinem Google-Hirn, ist klar. Ach ja. Und sonst, was treibt dir so?
3: Ich hatte mir letztens, ich habe ja viel bestellt und dann denke ich immer
2: Sorry, ich bin
4: neidisch, ich, denk, ich will auch ja.
3: Ich denke mir dann halt auch so manchmal von wegen, was ist eigentlich mein Budget dafür? Und so, was ist so das Geld, was ich an einem Tag ausgeben dürfte? Und auch so dann diese Sache irgendwie, wenn ich jetzt hier sitze, wenn ich auf der Arbeit sitze und sage, okay, wenn ich jetzt hier fünf Minuten warte, während der Code kompiliert, dann sind das so und so viel Geld, was auf mein Konto fließen. Die Frage ist, sollte ich dann eigentlich wirklich die Zeit äh, da einrechnen, die ich reine Arbeitszeit habe oder sollte ich eigentlich eher den ähm, das Gehalt eines Monats durch 30 teilen, damit ich das halt für Tag habe und dann entsprechend durch die Anzahl der Zeit. Und da ist mir dann auch aufgefallen, ähm, es ist mir schon vor einiger Zeit aufgefallen, als ich mal auf den Seiten für TVÖD war, dass die irgendwie in Monaten rechnen und dass du dort immer, also dass die, zum einen habe ich das Gefühl, die Leute, die diesen Rechner auf der TVÖD-Seite nutzen, dass die irgendwie nicht so richtig viel mit dem Taschenrechner sind, weil da wirklich alles ist ins kleinste Detail aufgedröselt ist, was man sich auch selber zusammensuchen kann. Hm. Aber halt auch, dass die halt immer dir ausrechnen, was am Ende des Monats in welcher Gehaltsstufe, wie auch immer, bei dir landet. Während ich das eher das Gefühl habe, in der freien Wirtschaft, wenn du da mit Leuten sprichst, dann verhandelt man über das Jahresgehalt. Und das fand ich so ein bisschen komisch. Also.
1: Ja, aber ich meine, Jahresgehalt ist doch einfach nur Monatsgehalt mal zwölf, oder?
3: Weil
4: wir, wir ja, mal das, 13.
1: Ich glaube, das könnte ein Unterschied sein, dass das halt beim Jahresgehalt halt Urlaubsgeld und so mit drin ist.
3: Wenn man sowas hat, aber es ist halt. Klar, letztlich kommt es auf gleiche raus, aber halt auf diesen ähm, öffentlichen Dienst hin geht halt mehr um Monatskram und auf anderer Seite denkt man mehr in Jahren.
0: Aber ich finde Monate auch viel sinnvoller, weil ich krieg mein Geld monatlich. Ja, ja, auf jeden ist Fall. Ist das auch die Zahl, über die ich reden würde? Das muss, da
2: muss man halt nur gucken, wenn man andere Sachen quartalsweise abbezahlt, also Autoversicherung oder sowas, dass du die natürlich, wenn du dann. Also ich finde ja zum Beispiel, wenn du, wenn es generell darum geht, was kann ich jetzt am Tag für Zeug auf den Kopf hauen, musst du natürlich deine Fixkosten irgendwie auf den Monat verteilen und abziehen. Ähm, und äh, Genau, da fällt natürlich dann auch Sachen, die quartalsmäßig abgebucht werden, würde würd ich dann halt auch dritteln oder sowas pro Monat rechnen.
0: Ihr, ihr denkt über sowas nach. Ich,
2: Niemals. Sag mir einfach
0: immer, ich sag mir einfach immer, das passt schon irgendwie. Ja,
2: Jan, du brauchst Und auch keinen Teil.
0: <lacht> ja, okay, das stimmt. Und überprüfe einfach regelmäßig alle, ich stelle dann so alle paar Monate fest, hm, die Zahl auf deinem Konto ist größer geworden. Das heißt, du scheinst nicht mehr ausgegeben zu haben, als du eingenommen hast. Das ist gut.
2: Ach, Jan, ich mach das dein auch Leben, nicht. Ey. Manchmal weiß ich nicht, ob ich schockiert sein oder neidisch sein soll. Also von daher. Ich glaube, ich bin ja, beide. Ausgleich
0: kann ich aber auch anmerken, dass ich gerade irgendwie 12.000 Euro an meinen Zahnarzt überwiesen habe. Und, ähm. Okay. Jetzt habe ich definitiv nicht mehr
2: so viel.
1: Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dadurch ist die Zahl auf deinem Konto kleiner geworden. Und, äh, ich ich
2: wollte gerade sagen, und deshalb ist er ja jetzt zwei Monate deine persönliche Bitch und zieht bei dir ein, oder? Was, wofür hast du ihm das zu Oh Gott, nein, ich muss gar nicht wissen, Zehn ist furchtbar. Ja. Oh Gott. Ja,
0: aber ich habe ja, das jetzt, jetzt alles brav bei meiner Zusatzversicherung eingereicht und ich hoffe, dass, äh, dass demnächst bald irgendwann plötzlich sehr viel Geld
2: wieder auf meinem Konto auftaucht. Da kannst du das wieder für Lego guten Gewissens raushauen. Ich wollte gerade
3: sagen, jetzt hat er gerade seinen Zahnarzt bezahlt, das heißt jetzt irgendwie zwei Wochen mal kein neues Lego kaufen.
4: Mhm. Ja, ich erwähne
0: nicht, dass zwei Lego-Lieferungen unterwegs sind.
2: Ey, überleg mal, dreimal ja an Szene und wir hätten doch einen Keller bauen können. Schon. <lacht> äh, ja, das, aber ihr das habt das, auch, glaube ich,
0: keine Versicherung, die euch 80%, die, also die für 80% vom Keller bezahlen würde. Von daher. Hm.
3: Erst wenn ihr dann, ich habt ihr eine Hausversicherung, wenn ihr das Haus abbrennt, dann kriegt ihr 80% davon.
2: Juhu! Ach ja.
3: Naja, nee, also es ist jetzt auch nicht, also es klingt immer so, als würde ich da tatsächlich viel mit Budget oder so machen und da stelle ich mir hier ja immer noch auf den Standpunkt, dass ich irgendwie keine Ahnung habe, wie man mit Geld richtig umgeht, nur das Glück, dass es irgendwie passt. Und da ist es halt auch tatsächlich so, dass ich, wenn ich mal wieder was äh, Größeres bestelle, halt sage, okay, ich muss jetzt kein schlechtes Gewissen haben, denn dann heißt das, ich muss einfach rechne, 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 die nächsten so und noch so Tage nicht nochmal mal was Teures bestellen. Und wenn ich das dann doch mache, rechne ich, okay, da muss ich die nächsten plus x Tage nichts teures mehr bestellen.
2: Ja, der Punkt ist halt, das geht, so kann man leben, wenn man trotz großen Bestellungen immer noch einen Puffer hat, der bedeutet, dass man essen oder leben kann in irgendeiner Form. Ne? Es gibt halt leider Leute… Ähm, die halt am Anfang des Monats denken, geil, ich habe 200.000 Euro auf dem Konto und die ausgeben und sich dann wundern, wenn sie das, den Rest des Monats nur Toast mit Nutella essen können, also Toast mit nachgemachter Nutella essen können, weil Nutella kann man sich ja dann auch nicht mehr leisten. Wenn ähm, am
3: Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist.
2: Genau. Und äh, das, also das sind halt trotzdem unterschiedliche ja, Herangehensweisen, ne? weil du äh, weil ihr scheinbar genug Gefühl habt, auch wenn ihr das nicht bewusst auseinanderklamüsert oder durchrechnet oder sowas, aber genug Gefühl dafür habt, wie viel brauche ich denn, um grundsätzlich über die Runden zu kommen, ne? also auch wenn ihr eine große Ausgabe habt oder so, dann wird die euch wahrscheinlich nicht plötzlich in den Ruinen bringen, sondern dann heißt es halt, okay, dann weiß nicht, fahre ich jetzt nicht noch spontan Wochenende weg oder hole mir nicht irgendwie spontan das Disney-Lego-Schloss oder sowas, sondern warte bis nächsten Monat und grummel, grummel oder so. Ne? Aber es ist halt nicht so ein, ja scheiße, jetzt habe ich zu viel Lego gekauft, jetzt kann ich nichts mehr essen oder muss mich bei Mama durchschnorren, obwohl das macht Jan ja eh. Äh, sorry. <lacht> nee, also nur was kochen, angeht, also essen angeht. Ähm, nein, schön, aber, ne, du, äh, schön, schön. Also von daher sind das glaube ich eigentlich einfach ähm, deutliche Luxus Problem, also ja. es ist ja keine Probleme damit, aber ne, der deutliche, äh, ihr habt halt diesen Puffer, diesen diesen, äh, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, einfach strukturierte Menschenpuffer oder gutes Gefühl dafür, wie viel da noch so sein sollte und wie viel man grundsätzlich guten Gewissens mal so auf den Kopf hauen kann, ohne vorher darüber nachzudenken. Ich meine, bei 12.000 Euro Zähnen, äh, klar, manche Sachen müssen einfach gemacht werden, aber trotzdem macht man sich ja da wird einem ja vorher wahrscheinlich schon einen Kostenvoranschlag oder so gemacht. Ist das wie bei einem Auto? Sollte ja so sein. Ja, äh.
0: das ist das ist ganz chaotisch. Weil ich habe dann ich habe dann einen Heil- und Kostenplan. Den schicke ich erst also an den. Also den hatte ich. Den habe ich dann, dann an die Krankenkasse geschickt und an die Zusatzversicherung und dann schickt der eine mich zu irgendwelchen Gutachtern und ähm, ja, ich habe auch keine. Das ist ich ich hoffe auch jetzt, dass das einfach so funktioniert, weil das war dann auch so ein ich habe hier eine Rechnung, da haben die mir eine Leistung in Rechnung gestellt, von der ich behaupten würde, eigentlich müsste das die Krankenkasse bezahlen. Aber auf der nächsten Rechnung sagen die, für diesen Gesamtkomplex hat ihre Krankenkasse gesagt, die zahlen 5.000 Euro, das haben wir jetzt für sie verrechnet. Haben die das jetzt gehört, das alles, und dann auch so, ich leite das einfach weiter und hoffe, dass meine Versicherung sagt, das passt so, und wenn nicht, dann...
2: Okay, aber auf jeden Fall, denke ich mal, bei solchen Anschaffungen, also der Größenordnung, denkt man halt, Vielleicht schon vorher nach, von wo nehme oder habe ich das Also habe ich das Geld ja. zusätzlich, aber das, das weiß nicht, ob das so auf einem normalen Girokonto, wo das Gehalt äh, drauf geht, rumliegt oder wie man das dann macht. Aber auf jeden Fall äh, ist das ja eine andere Hausnummer, denke ich, als deine Lego-Anschaffungen. Selbst ja, wenn die ja auch so schon die Standard-Lego-Anschaffung etwas übersteigen, finde ich.
0: <lacht> nee, so viel liegt selbst bei mir nicht.
3: Äh. Hast um, du mal überlegt? der einfach die Zähne aus Lego zu machen... Ich meine von der Stabilität.
2: Da gibt es wenigstens ordentliches, strahlendes Weiß.
1: Ja, schon bei jedem, bei jedem mal kauen, dann gehen die zusammen und du musst kämpfen, um sie wieder auseinanderzukriegen.
2: Oder, oder sie gehen dann in unterschiedlichen Arten auseinander, weil die sind vielleicht oben verteidig. Ein paar bleiben o oben hängen. Ja, paar. ja, genau. Uh. Dann hast du unten ganz hoch und statt, oben statt keine. Zahn, statt einem
1: Zahnstocher kannst du dann so ein Brick-Separator-Werkzeug nehmen. und <lacht> <lacht> Das ist ein kannst du machen
2: abends in die Spülmaschine. Wollte ich gerade sagen zum Zähneputzen ab in die Spülmaschine. Oder so wie wir in so einem Kissenbezug in die Waschmaschine, wenn man besonders viele Zähne hat.
1: <lacht> genau, dann morgens wieder zusammensetzen, ne?
2: Ja, und wenn du dann komisch lachst, hast du heute Morgen deine Zähne falsch zusammengebaut, oder? Ach ja. Jan, ich glaube, äh. es war gut, dass du beim Zahnarzt und nicht bei, bei uns warst. Also. Nicht, nicht nicht im, in, im Lego Laden. <lacht> ja, könnte <du> gern Zähne. <lacht>
3: Dieser Brick-Separator, der ist war auch so eine Erfindung des Himmels. Ich weiß, als Kind hatten wir den nicht und meine Fingernägel und Zähne haben darunter gelitten und mhm. dieses Teil ist so genial. Also ich,
1: ja, und ah. guck dir an, was aus dir geworden ist, Markus. Worauf <lacht> beziehst du dich jetzt? Ja, das kann man total als positiv sehen, was ich gerade gesagt habe.
2: Kann man. Kann man aber kann man.
1: auch. nicht. Nee, man kann es natürlich auch negativ auslegen, wie du möchtest. <lacht>
2: Fabian, der Meister ja. der was subtilen es war,
1: überhaupt es war wirklich nicht böse gemeint. Ja.
2: es war Auslegungssache. Punkt.
1: Ja, es war so, so im Sinne von du hast es trotzdem überlebt und
2: ja. deine Finger größtenteils auch, glaube ich. Du hast noch zehn. Ja, ne?
3: was, ist die, <lacht> was ist die richtige Anzahl, die man haben sollte? diverse. Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, kleiner Finger. Fertig, passt. Hast du
2: einen zu wenig, dann könntest du im nächsten Conny-Buch auftauchen.
3: <lacht> <lacht> Conny und der Mann mit den kaputten Zähnen.
2: <lacht> mit zu wenig oh, okay. Fingern. Oder Zähne. Ja.
3: <lacht> Connys Eltern trennen sich.
2: Ja. Und Markus ist der Grund dafür? Oder wie passt du jetzt in Nein, dieses what, Buch? nein. Der Mann mit dem Lego ist der Grund dafür. Ah, herrlich. <lacht>
3: Conny und der Mann mit dem Lego und dem Lieferwagen.
2: <lacht> und den Hundewelpen. Ich habe Hundewelpen in meinem Auto. Pups. Ah, ja.
3: Das ist so toll, Hundewelpen auf Niederländisch. Pups. Pups.
2: Ja, Pöps erinnert mich aber an Pöms. Und dann stelle ich mir eine Frau vor, die anstatt Pups dann aber so, wie so diese ähm, Pantoffeln, die so Stofftiere Ja, Aber, aber, aber,
1: aber Hundewelpen auf Englisch ist Pups. Ja, ich
3: weiß. Ja,
2: ich weiß, aber ich finde Pöps. <lacht>
3: Pöps, Pup, wobei. Pöps ist eher das, was ich denke, was ich von eurer, was eure Tochter sagt, was sie gemacht hat, wenn sie keinen Stinker gemacht hat. Und es trotzdem riecht.
4: Ja. <lacht> <lacht> Obwohl sie sagt auch, sie
2: sagt zu ihrer Hupe am Laufrad auch, ich muss pupen. <lacht> drückt <Händer> drauf.
4: <lacht> das
2: ist großartig. Ich hoffe, ihr schon versucht, ihm beizubringen, dass es das Hupen heißt, Und sie immer auf die Puppe drückt und pupt. <lacht> Ach ja, ja, unsere Tochter geht aufs Töpfchen. Uhu. Ja, und auf die Toilette auch, je nachdem, auf welcher Etage wir sind vielleicht Mann, sind, Mann, wir, Mann. sind wir bald ein windelfreier Haushalt, zumindest so lange, bis wir nicht in die Inkontinenz rutschen. Und ich hoffe, da haben wir noch ein wenig Zeit.
4: Ja, ja.
3: Ich würde ja fragen, ähm, ob ihr noch ausreichend Windelvorräte habt oder ob die auch schon leer sind, mhm. aber ich habe das die ganze Ab Folge ohne Abo. dieses Thema geschafft, das sollten wir auch weiter versuchen.
2: Das Amazon-Abo versorgt uns aber auch ganz gut.
1: Ja, wir stehen eigentlich ganz gut da, windel Vorratstechnik. Ja, Ja,
2: vor allen Dingen, dass wir, also wir haben so ein paar so Hoch-Runter-Ziehwindeln für, ne, also für im Moment Easy tagsüber. Ja, wie auch immer. Also so Unterhosenwindeln halt. Hm. Genau. Und das heißt, die, die guten Pampers gibt es halt eh nur noch nachts und davon haben wir noch irgendwie zweieinhalb Pakete. Von daher glaube ich eh, dass wir dieses Abo abschließen können oder vielleicht, wenn es hochkommt, noch mal eine Ladung von diesen Easy Up Pants äh, bestellen, obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, wenn wir nicht gerade, also wenn sie nicht schläft oder wir nicht unterwegs sind, ist es halt wirklich kein Ding, also das geht eigentlich und selbst also. wenn wir unterwegs sind, dann kündigt, kündigt sich sie es äh, oft an, aber dann ist halt die Frage so wo man gerade ist, ne, also ich sag mal, wenn man irgendwo im Busch ist oder so, dann geht das, aber in der Innenstadt, ja, ziehst du jetzt auch nicht die Buchse und hältst sie an den nächsten Dekobaum oder so. Die ja.
3: Lösung ist ganz einfach, ihr bleibt drinnen ähm, und sie schläft nicht mehr, dann
2: dann haben wir ein Kind, was trocken ist, ja. <lacht> Ach ja, apropos äh, drinnen bleiben, wir waren heute tatsächlich einmal in der Stadt, weil ich hatte letzte Woche ein Buch bestellt und habe gedacht, ja komm, nicht beim bösen großen A, sondern bestellst du in einer heimischen Buchhandlung. Die hatten sogar auf der Homepage damit geworben, dass sie dir das vorbeibringen, ähm, mhm. na, das ist, also, dass es das auch schneller geht, als wenn man über die äh, das bestellt und sich... Offiziell vom Großversand von denen liefern lässt, sondern die lassen sich das in die Buchhandlung liefern und fahren es dann rum. Und da hatte scheinbar die Werbegemeinschaft Schwerte oder was auch so, hatte mir der, der Mann das erklärt, ein Taxi gemietet und haben halt jeden Tag dann so Sachen, die digital oder per Anruf oder was bei den Geschäften in Schwerte bestellt wurden, so in die, in die Gegend drumherum ähm, gefahren. Und jetzt haben wir das so bestellt, dass es Samstag ankam äh, und Montag. <lacht> waren ja leider die Lockerungen. Leider, weil der Buchladen halt wieder auf hat und das heißt, dieses schöne Taxi nicht mehr rumfährt. Und die dann, also der Mann war sogar total nett und sagte, wo wohnen Sie denn, dann fahre ich mit dem Fahrrad rum, aber ich, wir wohnen halt nicht direkt in Schwerte, sondern halt nochmal irgendwie fünf Kilometer oder sieben Kilometer entfernt mit dem Rad, ist das dann schon eine größere Radtour. Genau, und deshalb sagte er nee, dann leider nicht möglich, dann müsste ich es halt abholen kommen, also bin ich tatsächlich dann heute mit den Kindern in die Innenstadt und es war so fürchterlich, die Leute sind so doof, ne? also ich habe dann schon beide Kinder an die Hand, weil ich denke, rumlaufende Kinder braucht im Moment auch niemand in der Innenstadt ne? und ähm, dann stehen da aber, weißt du, eine vier, also zwei Eltern, zwei Kinder, schön Eis essen, mitten in der Stadt, zehn Meter neben der Eistieler, an der Großstrand steht mindestens 50 Meter um die Eisdiele es verbot so ungefähr, ne, und ja. ähm, da rennt irgendwie so ein Stöpsel und zweieinhalbjähriger schön rum und sowas, ne, und ich habe dann meine Kinder auf der Bank vor dem Buchladen gepflanzt und, äh, mit dem Mundschutz, äh, ähm, Nein. äh,
3: fasst du gerade eine Lampe an?
2: Achso, das kann sein, im Ellbogen war ich dran, sorry. Ähm, und bin dann mit dem Mundschutz rein in den Buchladen und habe das Buch halt eben abgeholt und auf dem Rückweg auch. Und dann stehen wir an der Fußgängerampel und ich lasse anderthalb Meter, vor mir steht halt eine Frau und ich bleibe halt anderthalb Meter zurück, ne? Abstand und so. Mhm. Ja, kommt jemand stellt sich dazwischen, so nach dem Motto, ach guck mal, hier ist ja noch Platz, ne? Boah, ey. Und in einer Tour solche Leute, weißt du, ich meine Kinder mit drei und sechs Kindern kriegen das deutlich besser hin als, als ein Großteil der Leute, die heute in der Innenstadt waren. Und das finde ich echt erschreckend, weil so sehe ich das auf jeden Fall so, dass in zwei Wochen wieder alles dicht ist. Zahlen gehen ja hm. auch nach oben. Sorry, jetzt sind wir doch wieder bei Corona. Mhm. Ja, aber ist doch nun mal immer Thema. Also ja. Sorry, da werden wir jetzt auch das nächste halbe Jahr nicht so doll drum herum Aber kommen. wir
3: haben es fast geschafft. Ja, ja wir hätten
2: es ja, aber ich finde, es ist doch kein Ansporn. Es ist nun mal tagesaktuell, heute ist die Maskenpflicht für äh, ab nächste Woche für Öffis und für für Geschäfte rausgekommen. Ich finde, da kann man doch auch drüber reden. Das oh, heißt ja nicht, dass wir doch? nur über nichts anderes sprechen. Okay. Ähm, allerdings, äh, was ich kurios finde, dass die Maskenpflicht halt rausgekommen ist, aber nicht für öffentliche Gebäude. Also äh, Schulen und Rathäuser oder was auch immer, wo man auch immer noch in öffentliche Gebäude gehen darf, da ist keine Maskenpflicht, was natürlich auch jetzt nicht so viel Sinn macht, aber gut. Ja. Naja. Nein, ich finde, wir haben ja nicht den Anspruch, jetzt Corona auszusparen oder zu ignorieren. Wir sind ja nicht in, in einem Conny-Buch, ne? Conny
3: beim so, auf.
2: Ja. Conny hat Corona. Oh. Auch eine schöne Alliteration. Aber Conny hat Corona symptomlos, weil sie drei ist oder fünf oder zehn. Naja. Nein, auf jeden Fall äh. Ja, es halt immer, also wie gesagt, ich wäre auch nicht unbedingt in die Stadt gegangen, also ich gehe da ja auch nicht zum Spaß hin oder um Eis zu essen oder sowas mit zwei kleinen Kindern, aber es ist schon erschreckend, wie die Leute sich da so nach dem Motto, die Geschäfte sind wieder auf, also ist doch alles wie vorher mhm. und ähm, ich habe das Gefühl, das werden wir jetzt, wenn die Leute nicht draus lernen, das nächste Dreivierteljahr wird einfach gehen, zwei Wochen wird wieder gelockert, zwei Wochen später wird wieder angezogen, zwei Wochen später wird wieder gelockert und ähm, bis es vielleicht mal die Letzten auch gelernt haben, dass auch eine Lockerung nicht bedeutet, wir können irgendwie große Partys feiern oder so, ne? bis ein Impfstoff da ist oder so.
3: Ach, das hat mich auch, ich glaube am Wochenende habe ich da unten Leute bei so einer Grillparty gesehen auf dem hm. Hof, wo ja. ich auch gedacht habe, hm, seid ihr jetzt wirklich nur Familie?
2: Ja, ach, das ist, ist ja, wie gesagt, Ja,
3: es ist, man ist sieht mehr von der Doofheit der Leute als sonst.
2: Ja. Ja, ich, also meine Aussage von, ich weiß nicht, ob ich die hier schon mal gebracht habe, ist halt diese grundsätzliche, ähm, jeder Charakterzug fällt ins Extrem. Die Positiven, also wenn man sieht, wie kreativ und solidarisch und sozial Menschen sind, ähm, finde ich, merkt man in so einer Krise auch toll, was für tolle Ideen es gibt und tolle Möglichkeiten. Ähm, und genauso merkst du halt wie extrem doof viele Menschen sind und extrem assi und egoistisch und äh, ja das ist halt schon, schon ja manchmal echt frustrierend wenn man sich denkt okay ne ich würde meinen Kindern auch gönnen dass sie in den Kindergarten dürfen gerade hier noch das letzte Vierteljahr hier im Dorf und sowas ne und äh, ja oder oder ältere Menschen und du denkst dir ja für euch quasi bleibe ich jetzt die ganze Zeit zu Hause und ihr geht jetzt schön, weiß nicht, mit eurer Freundin beim Bäcker erstmal schnackseln oder ja. was, ne? Also, das ist doch auch nicht Sinn der Sache. Ach ja.
3: Meine Bestellung für Audiozeug ist endlich in der Lieferung. Ich kann demnächst mal dieses tolle Mischbold ausprobieren.
2: Yay, bin ich sehr uh. gespannt. Mhm. Mm was macht das? Kannst du immer, verzerrst du dann hm. unsere Stimmen oder sowas?
3: Uh, nee, nee. Also im Prinzip ist es halt so ein Mischpult, was du am Rechner anschließen kannst, aber es ist wohl so ein halber Geheimtipp, weil du damit Mikro in vernünftiger Qualität mit Phantomspannung aufnehmen kannst. Und da habe ich so die Hoffnung, dass ich dann etwas weniger sirre, aber inzwischen habe ich mir auch so viele andere Dinge angeguckt, was man halt machen kann. Mehr das 10 Minuten Video mit dem Diagramm, welche Schalter man wie legen muss, um was zu tun, angesehen. Ich bin schon richtig gespannt. Das könnte auch meine, äh, meine Twitcher-Karriere weiter beflügeln.
2: Mhm. Auf dem Niveau ist übrigens mein tollstes, äh, meine tollste Neuanschaffung, kann ich nicht sagen. Ich habe es nicht angeschafft. Es war mein äh, verfrühtes Überraschungsgeburtstagsgeschenk, was ich letzten Freitag bekommen habe. Äh, von den besten Männern der Welt. Und zwar meinem Mann und meinem Papa. Und die haben äh, zusammengeschmissen und mir eine Overlock-Nähmaschine gekauft. Und das ist so geil. Also es, ich muss mich noch rantasten, weil es ist halt ultra komplex und es ist erstmal in meinem Leben, dass ich gezielt YouTube-Tutorials äh, gucke, weil eine Overlock-Nähmaschine, muss man dazu sagen, ist halt nicht wie so eine Standard-Nähmaschine, zack, die hat eine Nadel und macht eine Naht, sondern eine Overlock-Nähmaschine hat vier Fäden, vier Nadeln und macht eine Naht, eine Sicherheitsnaht, schneidet den Stoff ab und versäubert ihn, also ohne kriegt da kommt so eine Schlaufe außen rum, dass er nicht ausfranzen kann. Das sind quasi die Nähte, die, die man bei Standard gekauften Dingen in, äh, an der Kleidung sieht, ne? die halt wie gesagt relativ komplex aussehen, also nichts, was man so mit der Standardnähmaschine oder mit einer mit Hand äh, nähen würde. Genau, und sowas kann die halt und das ist schon ziemlich geil, aber es ist halt auch recht frickelig, weil du bei vier Fäden dann auch vier unterschiedliche Fadenspannungen einstellen musst und die hat Boah. zum Beispiel einen Differentialtransport, das heißt, normalerweise hast du unter der Nadel ein Rädchen, ähm, was den Stoff weiter bewegt und das kannst du halt einstellen, ob es besonders schnell oder langsam ist. Äh, dadurch ist halt die Stichbreite äh, besonders mhm. nah beieinander oder weit auseinander. Ne? Also je nachdem wie fest oder wie locker du es genäht haben möchtest. Ähm, und äh, bei der Overlock, die ich jetzt zum Beispiel habe, gibt es ein Rädchen, was kurz vor, dem Nadel, äh, kurz vor der Nadel ist und eins, was kurz dahinter ist. Und Standardeinstellung ist eins, das heißt die laufen beide gleich schnell. Du kannst aber halt auch in, also unter eins oder über eins gehen, wo dann, ich weiß jetzt nicht genau, was was ist, aber ähm, es wird hinten langsamer, also es staut sich ein bisschen auf unter der Nadel oder es wird hinten schneller und wird quasi schneller unter der Nudel, äh, unter der Nudel, unter der Nadel durchgezogen. Ähm, und kannst damit halt ähm, erstmal verschiedene Stoffe besser nähen. Also zum Beispiel, wenn du so einen gestrickten, also so einen Wollstoff nehmen würdest, der wird dann wie so ausgeleiert aussehen, wo die Naht ist. Das kannst du halt schaffen, indem du den quasi zurückhältst und dadurch wird er nicht so auseinandergezogen beim Nähen. Oder du kannst halt auch so Raffungen machen, ne? Wie wenn du so Kleider hast, die vorne so, so gerafft sind. Ähm, genau. Also auf jeden Fall super geiles Teil, aber ich arbeite noch dran, das kennenzulernen. Aber es ist schon sehr cool, weil du das halt irgendwie drei Schritte in einem machst.
3: Das klingt alles so kompliziert. Also ich bin froh, dass bei meiner Maschine die Spannungen für Oberfaden, Unterfaden hoffentlich ein, ähm, richtig eingestellt sind <lacht> und meistens funktionieren.
2: Ja, also ich finde es auch noch kompliziert. Ich habe das große Glück, dass meine Nährunde, also die Freundinnen von mir, die auch nähen, tatsächlich alle die gleiche haben. Das war auch so ein bisschen der Mitanschaffungsgrund. Die sind erstmal damit zufrieden, haben aber vor allen Dingen einfach auch schon zwei Jahre Vorsprung, was Erfahrung mit dieser Maschine angeht. Ne? Und ähm, das ist halt Gold wert, weil wenn ich jetzt eine Frage habe, wie stelle ich denn die Fadenspannung bei Jersey ein oder was auch immer, dann schreibe ich den oder ich schicke dir ein Foto, wenn es irgendwie, wenn meine Naht komisch aussieht und dann können, die mir sagen, was ich falsch gemacht habe. Und das ist halt schon besser als jedes YouTube-Tutorial. Und da gibt es aber tatsächlich einfach auch mittlerweile sehr gute Dinger, weil das, selbst das Fäden einspannen in die vier Strecken, wo die Nadeln dann hergehen, äh, schon sehr lustig und komplex ist. Aber kann ich euch ja äh, sonst mal von äh, zeigen oder einen Link von einem Video oder sowas. Das ist Ganz lustig.
3: Oder irgendwann mal live.
2: Oder genau, wenn wenn alles wieder gut ist oder so, dann dann nähe ich euch live Mundschütze, die dann keiner mehr braucht.
4: Ja.
0: Ja, ich muss ab Donnerstag wieder Bahn fahren. Also nicht morgen, sondern dann den Donnerstag. Falls du zufällig dazu kommst, mir einen bequemeren Mundschutz zu machen, als den, den ich habe.
2: <lacht> ich weiß nicht, welchen du hast und ob ich einen bequemeren schaffe, aber den Versuch äh, nehme ich gerne an.
0: Ich habe einen viereckigen mit Schnüren, die ich auch noch hinter meinen Ohren verknoten soll. Also okay. erstmal das viereckige, damit habe ich das Problem, dass ich ja doch eher ein bisschen Speck auf den Wangen habe. Das heißt, ich schiebe mir die Oberkante
2: du, von diesem doofen Mundschutz immer in die Augen. Du musst sagen, du hast markante hm. Wangenknochen. Das sind ja, viel ich. männliche. <lacht>
0: ja, ähm, genau. Das, 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 ich finde, deswegen rutscht diese Oberkante von so einem viereckigen Mal hoch und einfach, dass die Bekannte da keine Gummibänder benutzen, mhm. sondern einfach
4: Sch Ach so, schüre, so die so Schrägband, ja, ja.
0: ja, noch nicht, weil es einfach es sind, es sind halt in allen vier Ecken ist ein Band und dann soll ich halt einfach hinten ja.
2: ja.
3: Hast du kein Gummiband zur Hand? Gehabt?
2: Also tatsächlich ist es mittlerweile recht schwer, an Gummilitze ja zu kommen. Nicht gemacht. Ähm, du darfst natürlich auch nicht ein Standardgummi nehmen, weil es muss ja auskochbar sein. Oder ein Einweggummi, das geht natürlich auch, aber das ist glaube ich auch sehr unbequem, wenn das so hinter den Ohren dann so einzelne Haare zwirbelt oder so. Ähm, nein, auf jeden Fall, äh, das ist tatsächlich nicht so einfach, an Gummilitze zu kommen im Moment, also dieses, diese Gummibänder, die du da reinmachst. Ähm, das ist
3: wieder so eine Sache, von, wo ich mir letztens gedacht habe, oh mein Gott, habe ich zu viel davon.
2: Sehr gut, dann weiß ich ja, auf wie ich zurückkommen muss, wenn es hier knapp wird. Ich hatte nämlich auch sowas jahrzehntelang im Schrank liegen, weil ich es für kein Nähprojekt benutzt habe. Und jetzt bin ich froh, dass ich es halt noch da habe. Ähm, genau, aber die, die ich bis jetzt genäht habe, sind tatsächlich andere. Das sind diese, die so ohne Falten sehr angepasst äh, anliegen. Und da steht nämlich auch beim Schnittmuster dabei, du kannst sie auch einfach auf 80 Prozent oder 110 Prozent ausdrucken, wenn du halt einfach eine ne Variante haben willst, die in Tacken größer ist. Also das kann ich gerne mal versuchen.
4: Jo.
3: Was hm. mir da noch so aufgefallen ist, ähm, dass man bei dieser Mundschutznähen ja so ein bisschen egoistisch sein kann, von wegen äh, man schützt ja nicht sich selbst damit, sondern die anderen, wenn man das trägt mhm. und äh, wenn man dann beim Nähen was verkehrt gemacht hat und das ist eben doch nicht ganz so richtig, ist das ja nicht schlimm, weil das ja nur die anderen betrifft und nicht sich selber.
2: Ja, aber im Endeffekt muss ja noch nicht mal was nähen. Du kannst ja auch einen Schal nehmen. Also, ich weiß nicht, was du am Nähen falsch machen willst, außer du nähst nicht und hast ein Loch da drin. Also, von daher, ja. Also
3: ich bin da mit der Nähmaschinennadel. Die hat da viele Löcher reingemacht.
2: <lacht> äh, ja. Na, also, ich, 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 ich lasse diese, dieses Bild einfach mal sacken und. Äh, ja. Also ich
3: bin, es belangt glaube ich, ich habe es ja halt dabei, wenn die im Laden sagen, ich soll sowas anziehen, dann habe ich halt sowas, aber so richtig. Überzeugt. Ich glaube, ich muss irgendwann nochmal eine nähen, jetzt wo ich die eine gemacht habe, habe ich etwas weniger
2: Ich kann ja tatsächlich auch mal meinen, also ich weiß nicht, welchen Schnittmuster du genommen hast, aber ich fand meins das jetzt. Hat das hat es ja schon weitergeleitet. so, ja China stimmt, Land. das hatte ich dir geschickt. Ja, das fand ich eigentlich sehr, ich wollte jetzt nicht idiotensicher sagen, <lacht> um dich nicht, äh, ja zu desillusionieren, aber mit dem YouTube-Video dazu.
3: Ich kann ja so ein bisschen nähen. Ich habe doch dieses tolle Kissen, diese Kissenhülle genäht.
2: Ja, so habe ich auch angefangen. Nein, ist ja auch gut. Hauptsache, man hat irgendwas und wie gesagt, man tastet sich ran. Und ich habe, das kann ich euch auch nochmal schicken, ein no sew Mundschutz aus Socken. Jemand also Socken zurechtschneidet, dass es im Endeffekt einen Mundschutz ergibt. Ich kann euch das mal schicken. Wir können das auch in die Show Notes packen. Ähm, ist, glaube ich, eine schnelle, easy Möglichkeit. Wie bequem oder. Also, man braucht ja dann auch sehr große Socken, wenn man größere Gesichter hat oder so. Aber das dürft ihr dann einfach ausprobieren und nächste Woche berichten, wenn ihr möchtet. Weil das fand ich eine witzige Situation, Sache und wollte die mit meinen Socken, die ich übrig habe, eigentlich auch noch ausprobieren. So die einzelnen, die man irgendwo rumfliegert.
0: Habe ich sogar auch gesehen irgendwo.
2: Ja. Ja gut, Jan. Ich glaube, Walte deines Amtes oder so.
0: Ach so. Stimmt.
4: <lacht> Stimmt, gib <lacht> mich dran.
1: Hm. Äh, ja.
0: <lacht> wir haben uns gar nicht drüber unterhalten, <lacht> dass sie auch eine Verabschiedung machen.
1: Das gehört natürlich dazu.
2: Dann wird die naja. mindestens genauso professionell, wie alle anderen, die es jetzt geschafft haben.
0: <lacht> Stimmt, dann achso, wir brauchen. Äh, dann brauchen wir auch eine Reihenfolge, ne? Ja. Dann sag ich erst Fabian, dann Markus, dann ich. Tschüss sagen.
1: Nerd. Nerd. Nerd.
2: Und Uli. Und yeah. Sattelkeland. Jan, du machst es ab jetzt immer. Hey.
4: <lacht>